0: 一个新鲜的声音，一股新鲜的力量，一种新鲜的态度，一新鲜的旗帜。融汇 O 尔团队，多位实力 n J， 全国多家地面媒体联袂支持 ，FM O U 二都市新鲜广播，振聋发聩，新鲜亮声声。这样的一个夜晚，关上灯，舒服地躺在床上，调整一个适合入眠的姿势，戴上耳机，音乐和声音轻轻柔柔而来。现在开始是我和你的时间，为你静静讲述一个温馨的故事，然后伴你入眠。这样的夜晚，为你守约。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM O U R 都市新兴广播。这里是在每周四为您送上的《陪你到零点》，我是我们的老朋友。这么远，那么近，现在在节目当中向每一位我们的电台、个人小站以及 iTunes Podcast 的所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目。大家不要忘记在收听节目的同时加入到我们的全新听友5号群。228375660进行互动，新浪微博搜索我的名字给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多，远近是拼音，在微信中回复节目收听查看更多节目收听方式，也期待着你的关注。今天晚上陪你到零点，我们的策划小暖要为你带来的是安防直子的童话。在之前的节目当中啊。我们和大家分享过《安房之子》的另外一篇故事，题目叫做《遥远的野玫瑰村》，受到了很多听众朋友们的喜欢。今天我们要来分享另外一篇绝好的作品《兔子屋的秘密》。故事啊是一如既往的唯美。兔子愉快地哼唱着啦啦啦啦啦啦，盐、胡椒粉、一头大蒜，剩下的是秘密，是秘密，对谁也不能说。兔子屋的秘密。看着这些字，仿佛眼前就出现了色香味俱全的美食，一切都渲染上了童话的气息。那么，兔子的三十种美味调料是如何做出来的呢？那么就让我们在今天晚上的《陪你到零点》节目当中，让我们静静的听完这个故事，并把故事里的秘密装入我们甜美的梦乡吧。卷心菜田边上的一个小房子里，住着一位年轻的太太。这个人非常可爱，性情也很温和，但很让人为难的是，她懒得要命。早上，丈夫早早就出门了，可是她连碗筷都懒得收拾，懒得打扫房间，懒得洗衣服，懒得做针线活你要问他一整天都在做什么呢？他就一整天坐在窗边，勾勾花看看书，然后就看着卷心菜田发呆。一到傍晚，就唉声叹气地嘟囔道：“哎，今天晚上做什么菜呢？”可是有一天傍晚，当这位太太又在窗边唉声叹气的时候，从外面突然传过来一个奇怪的声音：“太太，今天晚上送饭喽。”年轻的太太吓了一跳，从窗口探出去一看，天呀，原来是一只兔子，系着一条白血纹粗布棉的围裙，正在一本正经地站在那里。兔子一看太太的脸，行了个礼，然后从围裙的口袋里掏出一张名片，上面写着“晚餐送饭服务，兔子屋”。太太的眼睛都瞪圆了，叫了起来。这是真的。兔子点点头，是的，最近忙得团团转的太太多了起来。这个生意很受欢迎，因为毕竟不用去买菜，不用做菜，也不用洗碗了，而且坐在家里一动不动就可以吃到一流的饭菜了。嗯嗯，好的好的，太太一个劲儿的点头。她想，这可真不错，但她又想，这一定贵得要命吧。悄声一问，兔子摇了摇头：“没有的事，我们的店是会员制，只要成为会员，每个月集中付一点点钱就行了。”太太问：“那究竟要付多少呢？”兔子说：“会员不收费，只要每个月初给我一件夫人的首饰就可以了。”啊，一件首饰就可以了，太太心想。还有这样的好事儿，于是他说：“好啊，从今天起我就成为会员了。”于是啊，兔子恭恭敬敬的行了一个礼，从口袋里掏出一个白色的账本，舔了舔铅笔，在上面写了太太的名字、家庭人数、喜欢的口味等等。谢谢，这样夫人就成为兔子屋的正式会员了。从今天晚上起，我就给您送饭来。今天晚上是卷心菜肉馅卷。哎呀，是卷心菜的肉馅卷呀！太太咕咚一声咽了口唾沫。兔子又恭恭敬敬地行了一个礼，他说：“那么，夫人，这个月的会费就请把您带着的那枚胸针给我吧。”太太在毛衣的前面别了一枚小巧的玻璃胸针。好呀。太太摘下胸针，递给兔子，兔子将胸针放在围裙的口袋里，就蹦蹦跳跳的消失在了卷心菜田里了。话说这天傍晚，六点整，兔子从厨房的门进来了，然后把一只装着卷心菜肉馅卷的银锅悄悄的放下就走了。六点十分，丈夫从公司下班一回来。就发现饭桌上与往常太不一样，丰盛极了。丈夫惊讶地说：“哎呀呀，这到底做的是什么呀？”被这么一问，太太一下子羞红了脸，回答道：“哦，好久没有做卷心菜的肉馅卷了，今天试着做了一次。如果你要问兔子屋的卷心菜肉馅卷好不好吃，那真是好吃的让人吃惊。”一层又一层，煮的烂烂的卷心菜里面是香喷喷的肉馅，奶油汁也又稠又浓，实在是太好吃了。丈夫心满意足的连连叫好：“你真是一位了不起的大厨师，让我刮目相看呐、啊！”太太本来打算说出秘密，可被这么一夸，犹豫来犹豫去，到后来竟说不出口了。过后一想，这就是错误的根源。秘密揭穿的越晚，事情就越发的变得不可收拾。话是这么说，太太还是照样请兔子屋每天晚上送晚餐来，和丈夫两个人一起用着美味的饭菜。这里我顺便摘录几道兔子屋的菜谱，大致是这样的：第一天，卷心菜肉馅卷。第二天，炸虾饼；第三天，核桃汁鸡脯；第四天，炸白肉鱼；第五天，鸡肉炖青菜。就这样一道接一道地持续下去，一个月之内菜都不会重复，而且啊，每道菜都好吃的不得了，用语言根本就无法形容。那么，到底是放了什么东西才能做出这么好的味道呢？那是一种谁也猜不出的不可思议的味道。还有，吃过这样的饭菜以后，就再也不想吃别的菜了。眨眼，一个月过去了。第二个月头一天的早上，当太太坐在窗边勾花时，兔子跑过来了。他说：“夫人，我来取第二个月的会费了。”于是，太太将戴在左手腕上的玻璃手镯摘了下来，说：“好啊，好啊，这个月就请把这个拿去吧。”可是，兔子瞥了一眼玻璃手镯，摇了摇头。请给我一件再好一点的首饰吧。什么叫好首饰呢？太太故意装糊涂。我现在只有这一件了呀。兔子的眼睛仿佛是可以看透太太的内心。他说：“我想要更值钱的东西，比如说金项链什么的。”太太不由得用手捂住了自己的胸口，毛衣下面的金项链发出了哗啦哗啦的响声。兔子点点头，毫不含糊地说：“这个月就把它给我吧。”这下太太可为难了，这个可不能给你，这是我出嫁时妈妈给我的最珍贵的宝贝，唯独这件东西不能给你。兔子一听，板起面孔说：“是吗？那真是太遗憾了，那送饭的服务就到此为止了。”哎，你等等，太太慌了。现在，太太也好，丈夫也好，要是离开了兔子屋的饭菜，简直就没有办法活下去了。太太从脖子上摘下了金项链，交给了兔子。虽然心里无比悲伤，可是他除了按照兔子说的去做，没有别的办法了。谢谢，那么我还会给您送一个月的饭菜。兔子将金项链放进口袋里。又蹦蹦跳跳的消失在卷心菜田里了。就这样，又过了一个月，恬静而幸福的一个月。每天晚上吃着兔子屋送来的美味可口的晚餐，太太和丈夫都有点胖了。第三个月的月头，当太太戴着玻璃耳环勾着花的时候，兔子来了。夫人，我来取第三个月的会费了。太太一边点头，一边摘下耳环说：“这个月，请把这个拿去吧，我只有这个了。”兔子瞥了一眼耳环，又说出那句话：“夫人，请给我一件再稍好一点的首饰吧。”太太装模作样的说：“我们家现在只有这一件了，下回我去城里会买一件好的，这回就请先将就一下吧。”可是兔子不服输。指着太太的左手说：“夫人，您戴的这戒指不错呀。”太太愣了一下，那是结婚的金戒指，婚后一次也没有摘下过的这枚戒指，几乎成为了她身体的一部分了，所以她彻底的把这枚戒指给忘记了。这可不能给你！太太脸色铁青，把左手藏了起来。这是结婚时丈夫送给我的戒指，这个说什么也不能给你。兔子又露出了冷冰冰的表情，点点头，是吗？那么送饭就到此为止了。太太不知所措，想了半天，最后还是摘下了金戒指。兔子把金戒指放进口袋里，又蹦蹦跳跳地回去了。然后，太太就哭了起来。自己做了一件什么事情呀？被怪模怪样的兔子给骗了。对，这就跟给骗了一样，金戒指和金项链都给卖掉了。对不起妈妈，也对不起丈夫。他尽想着这些事儿了，哭了好久。可是当他突然想到又可以吃一个月美味可口的晚餐时，心里又豁然亮了。算了，不去想他了，反正今天晚上。又可以吃到兔子屋的晚餐了。与那些美味佳肴比起来，一只金戒指又算得了什么呢？下个月再想下个月的事儿吧。太太擦干眼泪，把不愉快的事儿忘得一干二净。可是，这天晚上，当他们坐在桌边吃黄油烤比目鱼的时候，丈夫说话了：“你的结婚戒指怎么不见了？”太太赶紧缩回了左手，可是已经太晚了。一开始他还撒谎说丢了、不见了，但是都被一一的拆穿。最后他不得不说出了事实的真相。太太一边抽抽搭搭的哭泣，一边把卷心菜田里兔子的事情全部说了出来。那你为什么不早告诉我？丈夫听了埋怨她说：“早知道的话。”早就想出办法了。接着，两个人就悄悄地商量起对策来了，一直商量到了半夜。首先要查出那个兔子的家，丈夫说，然后再去看看兔子把那些金戒指和金项链藏在什么地方了。说完，丈夫在太太耳边悄悄说了好久秘密的话，太太严肃地连连点头说：“对，明天。”我就去。第二天过午，太太开始动手准备了起来。首先。他穿上了与卷心菜田的卷心菜一样颜色的衣服，穿了没有声音的鞋子，然后出发去卷心菜田。这是一个天气晴朗、让人心情愉快的日子。太太走在田间小道上，不知道从什么地方传来了一个熟悉的声音：“啦啦啦，啦啦啦，盐、胡椒粉、一头大蒜，剩下的是秘密，是秘密。”对谁也不能说兔子屋的秘密。这是那只兔子哼唱的歌。哦，是的，是的。可是，周围是一望无际的卷心菜田，没有一间房子。奇怪呀！侧耳倾听，顺着声音找去，卷心菜后边露出了红色的烟囱，烟从那里冒了出来。兔子的歌也从那个烟囱里传出来的。兔子的家，原来在地下呀，太太想。于是他蹲下身，在四周找开了。他找到了一个黑黑的大洞，有一条窄窄的台阶通向地下。太太轻手轻脚地走下台阶，多亏穿了一双没有声音的鞋子。兔子根本就没有发觉有人闯进了自己家来，还在那里兴高采烈地哼着歌。下了台阶，是兔子家的门，门半开着，悄悄往里面一看，里面是一间十分漂亮的厨房。那厨房非常豪华，让人觉得是什么大户人家的厨房似的。砖砌的炉灶又大又庄重，不锈钢闪闪发亮。厚重的木柜子里摆满了各种的银锅子。兔子站在炉灶前面，背对着门，一边唱歌，一边搅着巨大的银锅。只见他的手上戴着三条金手镯，三枚金戒指，脖子上戴着七条金项链，脚脖子上戴着三条金脚链，金光闪闪的。太太目瞪口呆：“哎呦，这么多金首饰！”都是从一户户人家里勒索来的呀！太太想，怎么从他那里夺回自己的戒指和项链呢？就在这时，兔子一边哗啦啦摆动着金手镯，一边打开了右面的橱柜。太太一看，险些叫出声来。被打开的橱柜里面是一排排小小的调味料瓶，大概有三十多种吧。定睛一看。那并不是什么胡椒粉、辣椒粉什么的，而是从未见过的绿色的粉末、黄色的粉末、银色的颗粒、紫色的颗粒，挤得满满的。兔子动作飞快地抽来抽去，撒到锅里，锅里一下子就冒出了一股香味，太太不禁头晕眼花了。原来是这么一回事啊！兔子屋味道的秘密就是这些调味料啊！这个时候，太太的心突然砰砰地跳了起来，血一下子涌上了头顶。只要有了那些东西，哦，是的，只要把那些调味料全部搞到手，就可以自己在家里做出和兔子屋一样味道的菜了。想到这儿，他就顾不上什么金戒指和金项链了。太太已经下定了决心，她需要把那些调味料全给偷出来。太太一个人点了点头，然后又轻手轻脚走上了台阶，穿过卷心菜田，回到了家里。这天夜里，一边吃着兔子屋的饭菜，太太一边把今天发生的事情一五一十地告诉了丈夫。是吗？这可太叫人吃惊了。丈夫瞪圆了眼睛，然后两个人又悄悄地商量了很久，最后丈夫说。那么，调味料的事情就交给你了，我负责去找新家。第二天，太太是傍晚时分离开家的，是的，是傍晚快六点的时候，也就是兔子刚刚离开那间厨房去送饭的时候。太太拿着一个大大的拎袋，又穿上了那双没有声音的鞋子，朝兔子屋地下厨房的台阶奔去了。不出所料。兔子去送饭了，厨房里没有一个人，案板上还剩下一块牛肉，看样子今天晚上的菜谱是烤牛肉了。不过今天晚上是什么菜已经无所谓了。太太飞快地跑到那个橱柜的边上，啪的打开柜门，把调味料全部扔进了拎袋里。就这样，他黑呦黑呦地抱着沉甸甸的拎袋，爬上台阶，穿过菜田。回到了家里，他心里砰砰直跳，就怕在卷心菜田里碰上兔子。可好歹，还是平安无恙的回到了家里。回到家门口一看，丈夫已经回来了，正在捆行李呢。快点，要搬家了，搬家公司的人七点就到，赶快准备吧。太太点点头，慌慌张张的去准备搬家了。就这样。住在卷心菜田边上的太太和丈夫，手忙脚乱地搬走了。他们的新居在市中心一座公寓的十二楼。因为他们觉得兔子绝对不会追到这么高的地方来。自从搬进公寓以后，太太突然变得能干起来。为什么呢？因为她忘不了兔子屋饭菜的味道了。太太在厨房里专门定做了一个橱柜，把三十种调味料全部摆在了里面。然后，太太在厨房一天天地钻研起了烹饪来。大约过了半年。他就可以得心应手地使用这些调味料了。太太的烹饪技术一下子蹿上了一大截。现在每天都有亲戚、邻居以及丈夫的朋友来家里玩来吃太太做的饭。太太总是麻利地系上围裙，一天到晚地站在厨房里，愉快地做着好吃的饭菜。啦啦啦，啦啦啦，盐、胡椒粉、一头大蒜。剩下的是秘密，都是秘密，对谁也不能说。兔子屋的秘密。这个故事啊，还有一个小序。自从那三十种的调味料被神不知鬼不觉的偷走了以后，那只兔子怎么样了呢？兔子这个懊悔呀，仰面朝天的足足哭了三四天。上当了，上当了，兔子屋完蛋了。然而。兔子毕竟是一只努力奋进的兔子，到了第五天，它就翻身爬了起来，擦干眼泪，自言自语地说：“对，重新做起来不就行了。”然后，兔子就在头上扎了一根布条，聚精会神地做起调味料来了。他先拔出了田间的草根，再用小河里的水洗干净，然后放在月光下晒干，再用搓菜板碾碎。最后制成了一种茶色的粉末。好了，这样就做好了一种。兔子兴高采烈地把茶色的粉末装进瓶子里。接着，兔子又从遥远的原野上采来了许多玫瑰的花粉，再在星光下晒干，制成了干爽的黄色粉末。哦，好了好了，第二种也做好了。兔子又将黄色的粉末装进了瓶子里，然后。扛起锄头来到山里，挖来树根，包来白桦树的树皮。此外，还在卷心菜的边上种上了辣椒、芝麻。他一边培育着这些种子，一边煮莲花的花瓣，把另外一种稀有植物的叶子敲碎。就这样啊，过了很长很长一段时间，兔子又做出了跟以前完全一样的三十种调料。兔子屋又重新开张了。兔子在那间闪闪发光的厨房里，一边哼着歌，一边一天又一天做着美味可口的饭菜。这样，一切又都恢复到了从前。不过啊，有一件事情不一样了，那就是兔子变得格外警惕。当他不在家的时候，一定会锁上门。兔子还把自己的几个手镯拿去换了一把大金钥匙，整天的挂在脖子上了。这就是今天晚上的陪你到零点为大家带来的童话故事《兔子屋的秘密》。故事中，安防直子所营造的是一个唯美的艺术世界，充满了奇异的幻想。不论是兔子制作美味调料的方法和材料，还是兔子送来的活色生香的饭菜，都令人神往。虽然是极其平常的菜谱，但是当它津津乐道地向你描述的时候，你会觉得。那便是天底下最美味的东西了。它们让你想起了你的童年、亲情、友爱和幻想，它们让你真切的感受到了那种从大地、森林和海洋里成长起来的，携带着充沛自然气息的纯粹与质朴。我读故事的时候也不禁哑然失笑，我们身边或许有很多懒得要命的年轻太太吧。也许那个人就是你自己，也许是你的爱人、好友。不同的是，懒洋洋的一天里，我们不会勾花，也没有一大片卷心菜田可以对着发呆，而是躺着看看书，对着电脑发发呆。一天的时间转眼就过去了，然后到了下午五点，软绵绵的困意突然席卷而来，于是发信息给家人或者是爱人。如果你下班回来发现我没有做饭，而是在睡觉，不要骂我，自己都不禁感叹：不要和我比懒，我懒得和你比。好了，今天晚上的陪你到零点到这儿就要和你说声再见了。希望你们和远近一样喜欢安防直子的作品，喜欢这篇《兔子屋的秘密》。在节目的最后，远近要代表我们的策划小暖和后期思思再次感谢每一位听友的聆听。也期待着在下周四同一节目时间我们的再次相逢，祝大家晚安，有一个好梦。我是这么远那么近，你知道该怎么找到我？